0: Olá a todos meus queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do papo reto para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio. Então, para você nos sintonizar, você sabe, entre no seu navegador e digite www.radiodarrua.com e clique o play. E caso você não consiga nos escutar todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, quando fazemos esta resenha semanal, você pode nos escutar no canal do Spotify da Rádio da Rua. Então, entre e baixe seu aplicativo do Spotify e se cadastre gratuitamente e ouça todos os nossos programas aqui da Rádio da Rua que temos aqui semanalmente. É, então, e para escutar o nosso programa, você entra no Spotify, procure por Rádio da Rua, você vai ver todos os episódios do Apenas Acontece Semanalmente, a todas as segundas-feiras. Ou você também pode aproveitar e ver os demais programas que temos por exemplo, na terça-feira nós estamos com três programas dentro da nossa programação em terça-feira. Às nove e meia da manhã nós temos Cenas da Rua com Dani Greb e Vanessa Labigalini, que é um programa que eu venho falando semanalmente da importância e da relevância dele para trazer a gente a pensar, para a gente refletir sobre os temas atuais aqui da sociedade e que, não, que, que fazem a gente pôr em prática é, o nosso pensar e a nossa opinião. É, às 10 e meia da manhã nós temos o Dose Única com a Cláudia Pereira. E depois, no, no final da tarde, às 7 da noite, nós temos o Papo Responsa com a Karine e com a Catarina. E que, então fica aqui para vocês aí, só para listar um pouco mais da programação da Rádio da Rua, para que você possa virar aí um ouvinte habitual e nos dar esta força para que a gente possa continuar e seguindo em frente na programação aqui da nossa web rádio. É, e eu gostaria aqui de falar aqui de um tema que eu fiquei pensando bastante no final de semana, que é sobre esperança. E a palavra esperança vem do latim espess, que significa confiança em algo positivo. É um conceito, uma crença emocional, que se manifesta em maneiras de ser, estar e agir no mundo. Dito de outra maneira, ela se traduz em modos de vida. Viver é também esperar, mas esperar com disposição para realizar todos os esforços possíveis a fim de que o esperado se concretize. A esperança ativa não é simples espera, é uma paciência inquieta, um silêncio eloquente, pensamento e ação consciente. Já o avesso da esperança é o desespero. No entanto, mesmo situações desesperadoras podem conduzir a um novo esperar. É possível falar de uma esperança puramente passiva, mas essa maneira de compreendê-la, bem como o modo de vida que dela decorre, é contraditório. Por que esperar por algo que nunca se concretizará? Estar cheio de esperança implica também em agir para o que é esperado se efetive. Então eu quis começar esse programa aí com muita esperança no coração de todos os nossos ouvintes, já fazendo uma distribuição farta de empatitos para a gente começar aqui o programa e as informações que vamos passando aqui com as nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre inclusão, sobre doenças raras, síndromes raras, sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, e também no meio de todas essas pílulas nós colocamos a nossa playlist brasileira Com muitas boas músicas brasileiras especialmente selecionadas aos nossos queridos ouvintes Temos também as nossas dicas culturais com a nossa sugestão de filmes e séries E também o horóscopo semanal para que você possa ter uma ideia do que acontece aqui no, 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 com os astros na semana para você é, começando o programa aí com muito alto astral, com muita esperança no coração, esperança por dias melhores, esperança para que nosso país consiga entrar nos eixos e as coisas consigam dar uma arredondada, porque a situação hoje em dia está caótica para se viver, não só em termos de violência, desemprego, é, custo de vida... É, tá tudo muito difícil aí é arrochado, né? Então, sempre que a gente puder olhar para o lado e dar uma mão, eu acho que é um momento interessante para que a gente possa é, ter mais empatia em nosso coração. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas aqui na sua programação de segunda-feira às 8 horas da noite. É, falamos aí com um pouco de tempo, só apenas trazendo e pincelando as principais informações aí sobre o autismo, o diagnóstico, principalmente nesse começo aí, para dar uma, um abraço, um carinho, um conforto para que a família que esteja recebendo agora o diagnóstico compreenda um pouco melhor aonde que, aonde que se encontra, né? É, realmente é um, é um processo diferente de, da normalidade né? Do, da, das famílias que passam aí com, com uma tranquilidade né? é, também é, no seu limite. Mas quando a gente tem uma criança com autismo, a gente precisa se desdobrar e redobrar nossa atenção, as nossas prioridades, o nosso tempo, o nosso foco para conseguir dar conta minimamente das coisas que a gente precisa dar conta. Então é um pouco isso aí da, das pílulas, são orientações, visões, informações que eu trago aqui, não só de outras pessoas, como também da minha experiência própria, para que a gente possa aí trocar essas experiências e poder caminhar com calma e tranquilidade nesse mundo, não é mesmo? É, e agora é a hora da nossa playlist brasileira, para que a gente possa dar aquela açucarada na sua noite... Vamos escutar a nossa primeira música selecionada aqui com Caetano Veloso, sozinho.
1: Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordado Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? me sentindo muito sozinho não sou nem quero ser o seu dono é que um carinho às vezes cai bem eu tenho os meus desejos e planos sei só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha A gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Onde está você agora? A gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
0: Pílula de informação, autismo. Ah, e vamos dar, fazer uma nova pílula de informação aí que nós vamos trazer aqui sobre uma situação que o Marcos Mion tem passado, já não é deste ano, já é de outros anos, que as pessoas ficam questionando ele por que, que ele e a família não levam o filho com autismo, o Romeu, Junto nas viagens que eles fazem com a, com a família. E sempre colocam ele numa situação em xeque, de que ele, ele tem preconceito e que não. Por que ele não oferece a mesma coisa para o filho dele? É, e aí saiu uma reportagem do Viver Bem, da UOL, falando sobre quebrar a rotina de pessoa com autismo pode gerar estresse, como disse o Marcos Mion. É, então vou dar uma descorrida aqui e falar também minhas opiniões, tá? O apresentador disse que tudo que tira Romeu da sua zona de conforto é um incômodo para o filho que tem 17 anos. Tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, gera pânico, gera estresse, desespero, gera crise. Mion explicou ainda que uma vez por ano organiza uma viagem com Romeu para algum lugar em que ele já se sente confortável. O apresentador aponta ainda que os comentários sobre a ausência dele não são legais. Qual que é a importância da rotina para não gerar o estresse? O transtorno do espectro autista, o TEA, é caracterizado por dificuldade de comunicação, de interação social, padrões de comportamento repetitivos, entre outros. A condição engloba diferentes graus. Né, que se fala ainda, os graus têm a ver, aqui tá, na, na reportagem está errado, mas os graus têm a ver com a necessidade de suporte que o, a, a, a pessoa com autismo tem. Então, cada um com seu cada qual. É, para quem vive com o quadro, alterações sensoriais como o incômodo extremo, com certos barulhos ou texturas, em um repertório específico de interesse, chamado também de hiperfoco, costumam ser comuns. Além disso, pessoas com autismo têm mesmo mais dificuldade de lidar com mudanças, por menores que sejam. Então, a quebra de rotina pode sim gerar um estresse. Por isso, é importante manter o mundo desta pessoa organizado e dentro da rotina. Para as crianças que convivem com a condição, a rotina é ainda mais importante, o que ficou ainda mais evidente na época de distanciamento social. Esse cronograma pode ser determinado, pode ser determinando horários pré-definidos de despertar, refeições, atividades motoras, atividades relaxantes, hora do banho, etc. Aqui com o Miguel nós implementamos aí uma rotina bastante rígida, já faz alguns anos, e a gente vem é, vendo melhoras no seu quadro diário de evolução, com essa rotina, ele tem muito mais tranquilidade em saber o que vem, o que está acontecendo, então a ansiedade dele acalma o seu coração e que acalma todo o resto, mas uma vez que a gente gera mudança ou traz mudança para ele, ele fica bastante afetado e muito ansioso e preocupado com o que pode acontecer, então realmente a rotina é algo fundamental para uma criança com autismo ou uma pessoa autista. O que mais que pode ajudar? Quando se está ao lado de uma pessoa com autismo, é importante entender que a dificuldade dela em lidar com o excesso de estímulos pode provocar uma crise. Por isso, é sempre bom estar atento aos fatores externos e o quanto isto pode mexer com a sua sensibilidade. É interessante perceber como é a percepção da pessoa com autismo. Às vezes ela tem alteração auditiva, visual, tátil e ou olfativa. Se for uma hipersensibilidade sonora, ela pode se irritar com pessoas que falam alto ou que têm um, um timbre de voz muito agudo ou grave. Esse incômodo também pode ser decorrente de barulhos, de sirenes, fogos de artifício, buzinas, motor de carro, moto, sinal de escola, aspirador de pó, entre vários outros. Se for uma alteração visual, até mesmo roupas ou joias que brilhem muito podem incomodar. Conversar encostando na pessoa com sensibilidade tátil também pode provocar uma intolerância, assim como perfume ou algum outro cheiro que podem alterar a sensibilidade do autista. Vale ressaltar que cada caso é um caso específico. Um outro ponto importante é descobrir um meio ou uma técnica, não importam quais, que possibilitem estabelecer algum tipo de comunicação com a pessoa com autismo. A melhor forma de agir é exatamente igual a com qualquer pessoa, com educação, respeito e empatia. Se houver o um mínimo de empatia, é, é possível observar se a abordagem está sendo agressiva ou não. Os autistas têm uma dificuldade de comunicação, de manifestar claramente o que estão sentindo. Mas se você observar, esse, observar sinais subjetivos, como postura e movimentos corporais, é possível perceber se ele está confortável com aquela situação ou não. Assim, percebe se deve mudar a sua forma de contato e aproximação. Então, essa aqui foi a nossa pílula de informação sobre autismo, falando sobre as questões de mudanças da sua rotina e o, qu o, qu o quanto que isso pode acarretar aí em desorganização e até de dificuldades da, da pessoa com autismo poder dar conta. Seguimos o programa. E esta foi a pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa. Apenas acontece e eu achei importante aí e interessante para o momento é, falar sobre esse assunto, porque a gente aqui com famílias com criança ou com pessoa com autismo, a gente sente muita dificuldade, muitos olhares de reprovação como se a gente pudesse fazer de forma diferente, ou que a gente está fazendo errado, ou que a gente também, olha só o jeito como ele cuida, só poderia dar nisso, né? E, e o que eu posso dizer para vocês é que só quem cuida e tem uma criança autista sabe dizer o calo aonde aperta. Então, o que eu ia pedir para vocês é um pouquinho mais de empatia e um olhar um pouquinho mais amplo, porque as nossas crianças, elas podem passar por coisas, questões diferentes, por exemplo, questões sensoriais que vocês nem têm ideia, muitos nem têm ideia do que é. Mas o meu filho, se ele chegar num local que tem muito barulho, muito som, muita luz, ele, ele começa a se desorganizar, começa a ficar mal, ele não consegue ficar naquele local, começa a ficar agitado, começa a querer sair, correr, pular, porque ele não se dá conta. É só você compreendendo, estando com uma, uma criança assim, que você vai entender os motivos que a gente acaba adotando para várias outras situações. Como é o caso do Marcos Mion de não levá-lo numa viagem que tenha muita gente, que seja muito longe, que tenha muitos desgastes e muitas mudanças na sua rotina do dia a dia. Como eu falei, a rotina é algo imprescindível para um, uma criança autista, para um autista. É necessário para que ele possa ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Com a previsibilidade, diminui a ansiedade. E aí ele consegue conduzir isso um pouco melhor dentro dele mesmo. É... Então, depois desta enxurrada sobre autismo, vamos para uma música boa. Vamos de tribalistas, velha infância. <música> de informação, paternidade ativa. Ah, e vamos para a nossa pílula de informação sobre paternidade. Vamos falar aqui, eu estou trazendo um texto que eu achei interessante aqui, vou ler um pouco e falar um pouco também sobre a minha opinião, que é um texto do, da Pais e Filhos, escrito por Beto Bigatti. É, o texto se chama Pai que é Pai, Cansa. A paternidade ativa dá trabalho. Porém, se desempenhada, de fato, também traz muitos benefícios para você e seus filhos. Na moral, cansei, diz a música que meu caçula escuta repetidas vezes. Pronto, me identifiquei. Sei que você sabe, mas preciso reforçar. Ser pai emociona, encanta, transforma. E cansa demais. Quando a gente engravida... Ou adota, empolgados e emocionados, ninguém nos conta que passaremos alguns anos repetindo frases lindas, como, sim, tem que escovar os dentes três vezes ao dia, porque sim. Ou a minha preferida, você não é todo mundo. Nossos filhos também repetem frases edificantes. Tu que quis ter filho? Só hoje, juro. E, tu é o pior pai do mundo. Ser pai cansa, exaure, esgota justamente nessa canseira diária das coisas bobas. Mas então você, meu querido e minha dedicada ouvinte, deve estar se perguntando, se cansa tanto, por que a gente segue tendo filho? E mais, por que repetimos que ser pai é o melhor papel da nossa vida? Ora, porque são exatamente eles, esses moleques, que recarregam nosso espírito para os próximos desafios. São os filhos que nos fazem enxergar além, são eles que nos transformam. Quando permitimos, nos tornamos pessoas melhores ao exercer de verdade a paternidade e a maternidade. Porque algumas batalhas valem a pena e a parentalidade é uma dessas lutas que compensam. O que não podemos esconder dos manuais é a canseira envolvida. Repara, ninguém repete, entra no banho logo, todos os dias, para o filho fujão da água sem uma dose de estresse. Sem contar que logo em seguida vamos travar mais uma batalha para a criatura sair do banho. E aí você vai repetir, mas você nem queria entrar, agora não quer sair? Cansa, mas atenção, desconfio que a rotina e a garantia dessa troca de amor é o segredo para seguirmos procriando. Só pode, mas só cansa se for de verdade. Só nos deixa acabados no fim de um dia se tiver entrega verdadeira. Pai que só ajuda, não cansa. Pai que é pai, esse sim, cansa. Pai bissexto não tem o direito de falar em cansaço, fadiga ou exaustão. E como dizem por aí, eu vou me, apro me apropriar para finalizar esse texto, porque já estou precisando de um descanso. Se a paternidade não estiver te cansando, é porque você não está faz fazendo do jeito certo. É, eu quis trazer nossa, para a nossa reflexão esse texto, e, e falar exatamente isso, né? que a paternidade para ser exercida, ela realmente exige que você se dedique. E como você se dedica e precisa fazer coisas, isso leva a um cansaço. E cansa, a paternidade também cansa. Você vê milhares de mães aí falando dos seus cansaços, das suas angústias, das suas dificuldades de não ter tempo. O pai ativo também passa pela mesma situação, só que não é dito por aí. São poucos pais que falam, são poucos pais que, que realmente colocam a boca para falar o que passa e o que pensa e, e trazer mais pais também para essa nossa roda de conversa. Eu tenho muita dificuldade de ter um bate-papo com um pai que se abra e fale abertamente, que é um pai ativo, que tem participação e que está cansado para caceta. Então, é, essa é uma oportunidade que eu trago no programa, da gente ter o, o espaço do pai, o espaço de quem está passando por pela paternidade ativa e está com muito cansaço e pouca consideração ou apoio, porque, no final das contas, a ma maioria das mães que estão envolvidas, quando se depara com pai ativo, acaba falando a seguinte frase, que eu já escutei várias vezes, não faz mais que a obrigação. Não, minha senhora, não é bem por aí, não, não, não é por aí, porque a nossa média... É, de participação paterna é muito inferior. E não é solicitado para que esse pai é, é, empenha, em, se empenhe um pouco melhor para que ele esteja mais ativo. Muitas mães o colocam para fora para que não, não seja tão ativo quanto ela está tá fazendo. E se ela está fazendo, ele não precisa fazer. Então, é por isso que eu gosto de colocar esses temas aqui para promover... A atividade do pai e da paternidade ativa dentro das famílias. Vamos seguir o programa. E esta foi mais uma pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece. E esta pílula aí foi para falar sobre paternidade ativa, que é o que a gente comenta aqui sempre, semanalmente trazemos textos, informações, experiência, para que a gente possa compartilhar com outros pais, é, dessas outras visões, dessas outras formas da gente ter poder, poder estar na família reunido com mais ou menos atividade e com, e com a, a consciência de que qualquer tempo extra dedicado à sua família importa, qualquer tempo que você consiga com a sua família importa para todos os membros da família. E uma criança autista necessita ainda mais de supervisão, ajuda, estar próximo, conhecimento, empatia, então, que é o que eu venho repetindo aqui sempre nestas semanas aí, né da necessidade da gente olhar a paternidade aí para dentro do, da família e que a gente tenha um pouquinho mais dessa paternidade ativa dentro das famílias, para que a gente possa ter um olhar um pouquinho mais amplo e também permitir que os pais possam cuidar que também é, é uma das habilidades a serem desenvolvidas nessa vida e que ajuda muito, abre nossos horizontes, abre nossas perspectivas, abre nosso, nosso cérebro para tantas outras coisas. E, então vamos continuando o programa com uma boa música brasileira, vamos de Chão de Giz com Zé Ramalho.
2: Isso dessa solidão espalho coisas sobre o um chão de giz a meros nem os tolos a me torturar fotografias recortadas em jornais de folhas a miúdi Sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos, de boy that's over, baby. Freud explica, não vou me sujar, Fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quando ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais
0: O escopo da semana apenas acontece e vamos para o nosso momento astrológico do programa aí para prever o que vai acontecer nessa semana, a gente tem umas ideias dos astros. Desta vez a nossa astróloga aqui do programa, Amanda, Amanda Labigalini, a minha mandinha veio trazer aqui uma dica de curiosidades astrológicas, então vamos escutá-la aí e, e, e poder aplicar no nosso dia a dia. Fale para nós, Amandinha.
3: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua. Mais precisamente do apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. Nessa semana nós teremos uma lua nova em câncer. Essa lua nova em câncer é poderosíssima, porque basicamente ela fala assim, de nada adianta você querer começar a a conquistar o mundo, a quebrar barreiras, a revolucionar o mundo, a fazer milhões de coisas se você não para para se ouvir, se você não para para ouvir a sua intuição e a sua sensibilidade. Então, essa lua nova em câncer, ela traz muito uma mensagem de que vamos parar e nos ouvir e ouvir toda a nossa sensibilidade e acolher a nossa intuição e parar de ignorá-la. Então, é, nessa semana pode ser com que muitas vezes venham muitas mensagens para a gente... É através de sonhos, através de insights, através da nossa intuição e através de mensagens de universo, do universo mesmo, que é mensagens que são meio implícitas e que a gente precisa estar atento ao nosso redor para a gente captar tudo aquilo que a gente precisa realmente absorver. Então, nessa lua nova em câncer, que você consiga absorver tudo aquilo que a gente precisa absorver e acolher toda a sua sensibilidade e basicamente se acolher porque você tem muitas mensagens dentro de si, só que às vezes, com a correria da nossa vida ou com a turbulência que muitas vezes a gente passa, a gente não consegue parar e olhar para o nosso interior ou para o nosso exterior.
0: Pílula de informação, autismo. E vamos para a nossa pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que trazemos tudo em pílulas para que a gente possa... É, digerir com facilidade os, os textos e informações que a gente vem passando aqui no nosso programa é, e entremeadas dessas pílulas a gente coloca aqui boas músicas brasileiras oferecidas com muitos empatitos a todos e nessa pílula eu gostaria aqui de é, reforçar aí o dia 18 de junho o dia do orgulho autista onde tiveram muitas manifestações sobre esse dia e a importância de que a gente olhe esse dia também e tenha um pouco mais de consciência com as diferenças que nós temos com os, com os nossos irmãos neurodiversos. E a gente precisa falar mais da neurodiversidade e poder compreender um pouquinho melhor o que se passa na neurodiversidade e, e dentro do espectro autista. E a gente fala espectro porque é realmente uma miríade de, de possibilidades que se tem. Para cada caso é um caso, e aí então a, aumenta a nossa empatia para poder conhecer o, o outro realmente de coração aberto, porque você conhecendo um autista não necessariamente você conhece a todos e saiba lidar com todos os autistas, é, é isso que eu estou querendo dizer. E dentro desse dia eu gostaria de citar algumas, algumas manifestações que eu colhi aqui para colocar no programa. A Lei Berenice-Piana fortaleceu o direito dos autistas, mas embates jurídicos ainda são necessários. A celebração da neurodiversidade e do orgulho autista passa também por evitar o capacitismo, que é o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. Autistas foram oficialmente considerados pessoas com deficiência no Brasil após a aprovação da Lei Berenice-Piana em 2012. A lei estabelece o direito dos autistas ao diagnóstico precoce e tratamentos, terapias e medicamentos fornecidos pelo SUS, além do acesso à educação e à proteção social, ao trabalho e a serviços que proporcionem a igualdade de oportunidades. Autistas e seus familiares ainda enfrentam, no entanto, dificuldades para obter acesso de forma plena aos serviços de saúde e educação e precisam recorrer à justiça com frequência para garantirem direitos básicos seus ou de seus filhos. Eu quis colocar essa parte aqui porque é, recentemente tivemos aí o rol taxativo para os planos de saúde, o que vai, vai, vai prejudicar ainda mais o serviço de saúde a todas as famílias com autistas. E isso é, mais uma vez, reforçando que ao invés da gente evoluir, estamos regredindo, estamos com mais dificuldades. E, pra, e, a, e a gente sabe que, ah, tudo bem, recorre-se à justiça, você vai ganhar recorrendo à justiça. E o custo de se recorrer à justiça? Bom, essa é uma primeira parte. É, é possível reforçar o orgulho autista incorporando hábitos simples ao dia a dia. Muito além dos, de mecanismos jurídicos, há uma série de atitudes cotidianas que contribuem para reforçar o orgulho autista. São hábitos simples que podem ser incorporados tanto por pessoas atípicas para reforçar sua identidade, como por neurotípicas, aquelas sem o diagnóstico de qualquer tipo de transtorno, que queiram se aliar ao fortalecimento da comunidade autista. Essas rotinas são importantes para combater o capacitismo no dia a dia, uma delas é acompanhar perfis de influenciadores autistas e de pais e mães influenciadores da comunidade para ficar por dentro das principais questões discutidas pela comunidade e do trabalho de conscientização diário realizado nas redes sociais. Outra opção é assistir a filmes e séries que abordam o autismo e escolher livros escritos por autistas, por pais e mães da comunidade e obras que colocam o público infantil em contato com o tema. Pesquisas indicam que produções culturais sobre autismo ajudam a reduzir estigma e ampliar a inclusão. Entre as séries de TV, um, dos destaques, é, um dos, dos destaques é Amor no Espectro, uma série sobre relacionamentos amorosos entre autistas. Há também o especial Douglas, da humorista Hannah Gradsby, Gadsby, em que ela conta como descobriu na idade adulta que é autista e que sinais do transtorno já havia apresentado ao, ao longo do, da vida. Entre os autores de livros, o, o destaque é Naoki Higashida e, e o seu O que me faz pular, que ajuda a re, revelar como vive e o que pensa um autista não verbal. Pesquisas indicam que o contato com produções culturais sobre o autismo torna as pessoas mais empáticas e interessadas sobre o tema, do que uma palestra. A exposição a informações sobre o transtorno em uma linguagem leve, como a do entretenimento, ajuda a reduzir o estigma em torno dos autistas e seus familiares e facilita a inclusão na sociedade. Foi esta nossa pílula de informação e seguimos o programa. E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo. Aqui no seu programa Apenas Acontece. Apenas acontecendo aí na sua web rádio, na radiodarua.com e também no Spotify. Ali você pode nos acompanhar a qualquer momento que a gente está apenas acontecendo por lá. E vamos então com uma boa música brasileira. Vamos escutar agora Nando Reis e Arnaldo Antunes. Não vou me adaptar.
4: Passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria ver e esquecia. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou. Achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho
0: ação de filmes apenas acontece. E vamos para o nosso momento cultural aqui do programa, queridos ouvintes. Um momento para a gente relaxar, se esticar aí na, na poltrona, arrumar as, as almofadas atrás das costas, dar uma relaxada. Que toda semana aí o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aqui trazer dicas de filmes ou séries que você pode encontrar nessas diversas plataformas que temos atualmente de acesso. Ele vem aí trazendo várias dicas é, de filmes de vários tipos de ação, de suspense, de drama. E hoje vem trazer aí um filme interessante aí que está prometendo bombar aí na, na cena mundial, que é o, são os Minions 2. Vamos acompanhar o seu, a sua sugestão e depois vocês nos digam aí o que, que acharam. Conte-nos como é que estão sendo essas sugestões aí para vocês, se vocês estão gostando realmente, se vocês preferiam outros tipos de filmes e séries. Vamos, vamos nos falando. Vamos escutar agora a recomendação do Vini.
5: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. É quem está falando com vocês, é o Vinícius Lobigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme Dessa vez, um filme que lançou muito recentemente, que lançou dia 30 de junho, se eu não me engano, que é o filme a família toda, né Minions 2, que é um prequel, né? como a gente chama, que é um filme que acontece antes dos acontecimentos principais. Ou seja, é, assim como o próprio nome diz, né? que é Minions 2, o início de Gru, conta o início da trajetória do Gru para se tornar o maior vilão do mundo. É, eu tava bem animado pra esse filme, ainda mais que Minions 1 foi uma das melhores animações que eu já vi, mas o filme ele realmente deixou um pouquinho a desejar, na minha opinião. Tem algumas partes engraçadas, mas é, o roteiro assim eu achei meio fraco, e o filme também achei muito curto, uma hora e 27 minutos, isso foi algo que não me agradou tanto. Mas é um filme bem divertido e recomendo a todos que vejam, e vamos pra notas do Rotten, né? que temos aqui 72% de aprovação da crítica, acho que justamente por essa conta do, do roteiro e tudo, mas tem 91% de aprovação da audiência, porque é, mesmo que não cumpra todas as regras é, do cinema, assim, né, de ter várias fases boas, é um filme que diverte bastante e eu não posso negar que me divertiu bastante também. É isso, espero que assistam o um filme que gostem e até a próxima. Aquele abraço.
6: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida e venho mais uma vez falar com vocês sobre autismo. Essa semana, o Marcos Mion foi muito criticado é, por estar postando fotos de uma viagem internacional, que ele está fazendo com a esposa, com a Doninha e com o Tefo, que são os outros dois filhos, e não ter levado o Romeu, que é o seu filho autista. Logo, prontamente, o, o Marcos Mion já fez um, um vídeo explicando que ele estava se expondo numa coisa muito íntima dele, de explicar que para o Romeu é muito, do, muito difícil, muitas vezes, é, sair de casa, sair da sua rotina e fazer coisas que ele não prevê. A maioria das nossas viagens não são totalmente previsíveis, e isso é muito difícil para uma criança autista, com um autismo um pouco mais severo, ou, ou às vezes até moderado. É, a saída de rotina, muitas vezes, é muito mais prejudicial do que o ficar em casa. E, como eu disse, ele está viajando com a esposa dele e os outros dois filhos, que têm todo o direito de viver é, umas coisas que não conseguiriam viver ao, com o lado do Romeu. Mesmo se o Romeu conseguisse ir nessas viagens todas, é, ele seria sempre o centro das atenções, não só no sentido de, de atenção em si, mas de planejamento da própria viagem, né? Então, as coisas que seriam vividas, experimentadas e experienciadas pelo, por todos, seriam muito diferentes. Então, é, o próprio Marcos Mion fala que de vez em quando ele faz outros tipos de viagens só com o Romeu, ou viagens para o Romeu, né, pensando nele. É, como ele disse, é um momento muito íntimo, né, às vezes a gente tem que expor coisas que ninguém consegue pensar, não consegue ter a empatia de pensar nisso, mas consegue criticar a todo momento. Então, é, não é fácil para a gente não conseguir... Planejar uma viagem que a gente sempre sonhou de levar o um filho para Disney ou para qualquer lugar que seja, quero levar meu filho para o Nordeste e às vezes isso ser impossível por causa do autismo. São coisas que eu gostaria de ver, ah, mas ele não consegue, para ele, tudo bem, ele não vai gostar disso, então tudo bem. Mas é uma coisa que eu gostaria de viver com os meus filhos. Então a falta de empatia, de perceber o quanto isso é dolorido para os pais. Ou para quem está por perto e que queira viver as coisas com a criança, é muito, muito importante, né? É... Vou dar um exemplo por, é, aqui de uma amiga minha, que inclusive está vivenciando isso que eu vou contar agora. É... Ela está vivenciando isso hoje, isso, esse fato aconteceu ontem. Então, ela está vivenciando essa viagem pela primeira vez hoje. É... A Sandra, minha amiga, que inclusive já falou aqui sobre o querido chá, ela tem um filho com o querido chá e autismo. E ela já há anos fica ensaiando viagens de avião. Sonho dela é levar os filhos para Disney. O Caio, que é o filho mais novo, nunca foi para Disney, apesar de todos os amigos já terem ido. E apesar da Sandra ter, ter condição de levá-lo, porque o Fefe não consegue. Ele ainda não consegue ter um tempo de voo. Muito grande. Então, é o que ela está tendo que fazer aos poucos. É fazer uma, uma sensibilização dele ensiná-lo a andar de avião. Então, ele tentou ir ano passado para um lugar. E aí, na viagem desse ano, eles planejaram ir de São Paulo para Maceió. E, como sempre, a gente tem as nossas dificuldades que ninguém vê. É, o Fefê, ele teve dificuldade de fazer o RG dele, simplesmente porque ele não aceita... Passar, e, passar a tinta no dedo e fazer a digital, não permitiram que ele fizesse um RG sem digital, apesar da, de ter um motivo para isso, e na hora que ela chegou para embarcar, não queriam deixar ela embarcar só com a, a certidão de nascimento, apesar de estar tá ela e o esposo dela, com o Fefe, isso fez eles perderem o voo, foram lá na delegacia, resolveram tudo, voltaram, conseguiram pegar o voo e dentro de todo esse estresse, obviamente, o Fefe também ficou muito estressado. Então, a gente vive situações diferentes do que as pessoas conseguem pensar. É, ah, mas qualquer criança ficaria estressada em muitas horas de avião. Não é a mesma coisa. É, quem tem uma, um, um familiar e percebe isso... Quem tem a empatia de perceber de longe o quanto é diferente, né? A gente consegue hoje em dia, muitas vezes, perceber a diferença das crianças. É... Então, vê que não é a mesma coisa de uma criança mais birrenta, uma criança mais cansada. Né? O cansaço de uma criança com autismo leva a ele a uma desregulação sensorial que vai muito além de uma birra. Mas, de qualquer jeito, o que eu queria falar hoje era sobre essa dificuldade, essa o quanto as coisas podem estar dentro de uma viagem com uma pessoa com deficiência, ou principalmente, né, no, no nosso caso, falando de uma pessoa com autismo, e que são invisíveis para quem está de fora, querendo só palpitar. Boa noite a todos, bom dia a todos. Fiquem com o nosso programa na Rádio da Rua.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, encerrando aí com uma boa informação, com uma boa pílula de informação para que você consiga ir digerindo aos poucos esse nosso programa, que realmente é bem complexo de se falar aí sobre o autismo, sobre inclusão, sobre síndromes raras, sobre paternidade, porque são temas que a gente precisa se concentrar, se desafiar a, a se questionar, né? Enfim, mas então vamos encerrar também a nossa playlist brasileira com uma excelente música Um Homem Também Chora com Gonzaguinha
7: Um Homem Também Chora Menina Morena Colo, palavras amenas Precisa de carinho Precisa de ternura Precisa de um abraço Da própria candura Guerreiros são pessoas Tão fortes, tão frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso Precisam de um sono Que os torne refeitos É triste ver meu homem Guerreiro e menino Com a vara do seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito pois. De seu tempo, por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra. A dor que tem no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida. E vida é trabalho. E sem o seu trabalho. Homem não tem honra E sem a sua honra Se move, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz